0: Sejam bem-vindos a mais um F1 na Sport TV, o podcast que normalmente marca o final de cada grande prémio da temporada 2022 e hoje esse grande prémio no Japão, em Suzuka, consagrou Max Verstappen como campeão do mundo da temporada 2022, o segundo título e consecutivo para o o ainda muito jovem neerlandês de 25 anos de idade. Foi um grande prémio que acabou com alguma confusão nas contas. A grande maioria interpretou o regulamento de uma maneira, a Federação Internacional de Automóvel interpretou de outra. A razão está sempre do lado da Federação porque são eles que definem as regras e em última análise têm a palavra decisiva e com esta vitória num grande prémio que demorou 3 horas, mas que teve cerca de 40 minutos de corrida efetiva, Max Verstappen consagrou-se desde já a quatro provas do final da temporada como campeão do mundo. Sérgio, apesar de tudo, apesar do regulamento ser o regulamento e é a FIA que o interpreta e interpretou da maneira que interpretou, Digamos que, mais uma vez, vai ser preciso fazer um ligeiro ajuste para que não haja dúvida naquilo que são as contas. e Se houve problemas em SPA na forma, em 2021, na forma como se considerou uma corrida com pontos que não existiu, desta feita considerou-se como pontos máximos uma corrida que não chegou àquilo que antigamente era o regulamento. 70% da corrida significava metade dos pontos. Bem, hum, acho que aqui há, há
1: uma vítima que parece ser, parece haver uma perseguição ao Max Verstappen, que não consegue ganhar um título sem, sem ter alguma confusão à mistura. Coitado do rapaz, que principalmente este ano, se há título que, que é indiscutível e altamente merecido, é o deste ano, não tem discussão possível. Hum, e como já andamos a dizer há muito tempo, não é não era a questão de se ele ia ganhar era quando é que eu ia ganhar e havia grandes hipóteses de ser aqui um, e era esquisado ter sido desta forma podia ter sido de uma forma normal com festa como deve ser um, e não e não assim uma coisa meio meio esquisita em que ele próprio fica assim a ser apantado uh, que quando já, já o tinham despachado da entrevista, de repente vão, vão chamá-lo a correr, olha, afinal foste campeão é assim uma, parece assim um, uma coisa de tipo, tipo grupo de amigos lá da Tasca uh, foi assim uma coisa esquisita Eu acho que pela época que fez ele merecia ter ter festejado o título de uma maneira mais condigna não é que não tenha sido condigno, mas... Efusiva ter, sabe, na forma de o fazer. Ter, merecia ter sabido que era campeão no momento em que custou a meta e, e celebrado com o seu engenheiro e com o seu chefe de equipa, ainda quando estava dentro do carro, e merecia ter feito uma festa, e não fez, não, não, não lhe deram direito a isso, e isso não faz sentido, e não faz sentido, porque a própria equipa não sabia que ele tinha sido campeão. A própria equipa não pode pôde, não pôde dizer-lhe, olha, atenção, que há grandes hipóteses de ser campeão, porque há aqui uma coisa, está, está a passar-se aqui uma coisa, provavelmente o Leclerc vai ser penalizado e passar para a terceira e, nesse caso, tu és campeão. Portanto,
0: A equipa também não sabia, é a conclusão que de podemos... O Icapal vai ser campeão. O Helmut
1: Mark disse que, que sou pelos alto-falantes do circuito. Estava muito tranquilo, porque, no fundo, estava-se a comemorar mais uma vitória de Max Verstappen, que, que este ano já não é assim uma grande notícia, porque são tantas, e, e boas, e merecidas, e, e, e esta de hoje, hum, esta dois há, há um número que para mim, acho que não é preciso dizer nada sobre a corrida, que é quando a corrida recomeça, fazem-se 25 voltas e ela acaba com 27 segundos de avanço sobre E chato. três delas
0: foi atrás do safety car, portanto, de facto, competitivas fazem-se 22 voltas. Porque foram
1: 28. Não, foram pronto. 28, sim, sim. Sim, portanto, em 22 voltas é isso, em 22 voltas ele acaba com 27 segundos. Portanto, acho que não, não é preciso dizer mais nada sobre, sobre a, a corrida que ele fez. E, 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 portanto, depois de uma corrida destas, um, o único stage que ele tem de ser campeão é, é o Johnny Herbert dizer, olha, chega lá aqui que afinal és campeão. É... é Acho que ele próprio não merecia isso, merecia uma coisinha um bocadinho melhor, não é? Um, e, portanto, isto deve-se essencialmente porque um, os regulamentos um, são escritos com tanta preocupação de tapar todos os… O, o, de, de não deixar nada por cobrir e de, e de tapar todos os, os as áreas cinzentas e com tanta preocupação de, de não falharem nada, que ficam com uma, com, com uma escrita tão complexa que depois ninguém consegue perceber nada do que lá está
0: escrito, basicamente. Mais do que isso, Sérgio. A escrita é complexa. Está no meio de um eh, parágrafo que está a falar de suspensão de corrida e de atribuição de pontos em Parcelas, 25% de corrida 50, 75% e pontos totais, e aparece ali se a corrida não for suspensa. Ora, o que é que pode acontecer? Uma corrida pode ter três voltas e valer a totalidade dos pontos. Pode acontecer outra coisa que é ainda mais estranha. Hoje, vamos supor que a duas voltas do fim, antes de estar eh, o cronómetro a zeros, zero, 00, de tempo total das três horas para a realização da corrida, tinha acontecido um acidente múltiplo, a pista tinha ficado cortada e a prova era interrompida. Nessa situação, esta corrida que valeu pontos totais, valia apenas, por acaso até iria não valer 75%, mas sim 50%, uh, seria uma corrida entre 25% e 50%. Era, era interrompida e já não era retomada. E já não era retomada. Já não seria retomada, porque não havia tempo para retomar. Ora, parece-me estranho que para uma corrida que teve o mesmo esforço por parte dos pilotos, haja a possibilidade de haver duas pontuações diferentes, só porque uma corrida... Não acaba e a outra acaba. Sendo que esta corrida foi também truncada. Esta corrida teve uma interrupção, foi recomeçada, não foi recomeçada do zero, portanto, tudo está mal escrito. Ou seja, a FIA, quando escreveu este regulamento, incluiu ali, entre vírgulas, uma ligeira frase, são quatro palavras ou cinco palavras, que muda tudo e pode mudar aquilo que é o normal, o que é aceitável, até o que é de senso comum. Eu sei que as leis nada têm a ver com senso comum, mas a verdade é esta. Hoje tivemos a possibilidade de ter uma corrida a não valer nada, a valer 25%, 50%, 75% ou tudo, e isto não estava dependente do número de voltas completado, estava dependente da de corrida não ser interrompida outra vez. E é isso que é estranho, acho que as regras devem ser claras, ou seja, emendou-se algo que estava errado e sempre esteve errado, foram anos e anos de erro que acabaram por ser emendados com o SEPA 2021, mas criou-se uma situação outra vez ambígua. não tão má como a anterior, porque agora já não é possível haver uma classificação de uma corrida que não tenha voltas competitivas, ficámos hoje a saber que é preciso que haja pelo menos três voltas competitivas. Não era mais fácil escrever assim no regulamento do que pôr aquela ressalva entre, vir, entre vírgulas. Eu se calhar eu acho, acho que é, é.
1: é. Ainda é pior. A situação não... Pelo... Nós agora já temos que pôr estas ressalvas. Pelo que eu percebi, a, a situação não é ambígua. É, é, é pior que ambígua. Que é, nós neste momento estamos numa situação em que se houver uma corrida de cinco voltas competitivas, mas que termine nas três horas, vale os pontos todos. Se tivermos uma, vol, uma, uma corrida de... Estamos a falar em relação às 53 voltas de hoje, Se tivermos uma, uma corrida de 74 27 voltas... Ou 74%? Mas que seja interrompida e que ao fim de três, três horas não seja retomada, não vale os pontos todos. Portanto, cinco voltas vale os pontos todos, 27 voltas não vale os pontos todos, dependente de, de, de ter chegado às três horas com os carros a andar ou de chegar às três horas com os carros parados e isto é que não faz
0: sentido uh, nenhum e acho que uh, surpreendeu todos Poucos ninguém, sabiam, ninguém, verdade. ninguém estava à espera disso verdade na transmissão quando apareceram uh, um, apareceu um gráfico a dizer apareceu duas vezes até que uh, qual era a classificação possível se a corrida acabasse naquela altura a quantidade de pontos estavam 25 pontos entregues ao Max Verstappen a minha reação foi estes tipos estão enganados, não sei é, o que é que fazer. Tal como a minha, aliás, dissemos isso na transmissão, eu disse, este, este gráfico está errado, e afinal Sim. não estava. Mas lá está, mais uma vez, falta de comunicação. Houve falta de comunicação ao longo desta corrida toda. Tivemos ali um hiato muito grande entre o interromper da corrida e o reconhecimento da corrida sem qualquer tipo de informação. Estivemos basicamente uma hora sem saber se iria haver corrida. Acho que a FIA não pode fazer isso. Não pode fazer isso, não ouvimos a instalação sonora do circuito e esses ainda estão pior do que nós apesar de todos os meios que hoje em dia existem para consultar uh, os sites oficiais para saber mais informação sobre aquilo que está a decorrer e também aqueles que estão em casa a ver na televisão aqueles como nós comentam na televisão temos de ter mais informação e essa informação foi escassa ou nula e, e isso é estranho, tal como não se explicou a situação do incidente com o, o reboque que entrou em pista e devia ter sido explicado logo na altura se eu quero saber que o Gasly foi chamado ao colégio, e para já ainda não há nenhuma decisão, ah, ah, já, já, já saiu entretanto
1: o, o, o Gasly foi penalizado em 20 segundos uh, e dois pontos na superlicença porque uh, porque, e ele próprio reconheceu que andou depressa demais uh, andou várias vezes acima dos 200 km por hora e chegou a ter um pico de 215 km por hora o que de facto numa pista uh, que está molhada e que está sob bandeira vermelha é, é, um, é, bem penalizado. Claro, é um claro exagero.
0: É, um, é bem penalizado, mas é... isso não, não retira a questão. Verdade que pode haver, a bandeira vermelha, já pode haver carros em pista, mas o pelotão não estava todo organizado. Uh, se mas calhar... isso, isso faz com que ele, em vez de ser penúltimo, seja o último. Sim, não, não tem, não, não marca pontos, não tem qualquer, não tem qualquer interesse. Estes foram os dois grandes casos da corrida, numa corrida em que o Max mas, é campeão, mas, Só
1: dizer-te uma coisa, um, porque há pouco usaste uma expressão com a qual eu não estou totalmente de acordo, que é um, usaste assim a passar é, que é que falaste no bom senso, no senso comum e que as leis não, não. Eu acho que as leis devem refletir precisamente o senso comum. É fundamental, o sentido de justiça é, 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 tem é assim. muito que ver com o senso comum, e o senso comum é, é que 27 voltas, independentemente se os carros estão a andar ou, ou não estão, que valham mais pontos que 5 cinco, que cinco voltas. Ou 3, neste caso o mínimo é 3. Isto, isto é senso comum, é? não é? E, e pelos regulamentos que estão feitos agora, pelos vistos não valem, e portanto é, é preciso que o senso comum entre nisto e dê aqui um jeito Sim. Para, 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 para arranjar isto, que isto não está, está desarranjado. Falados
0: os casos uh, e o caso uh, do veículo que estava dentro da pista com carros ainda a andar e até depressa, e um comissário, comissário em pista, que podemos analisar até depois de ter as explicações uh, da FIA, da direcção de corrida, no caso do Eduardo Freitas, se ele se explicar na terça-feira no podcast de da partida, vamos falar da vitória do Max e do título do Max, uma e outra... Intocáveis.
1: Da vitória, eu acho que é, é interessante que na, na prova mais curta do ano, eu acho que é a vitória mais esmagadora do ano, não está com como estávamos há um bocado a falar, 27 segundos de avanço em 22 voltas, o uh, que é que se pode dizer, mais do que isto, não, não sei,
0: não sei que, que adjetivos é que se pode usar, isto é, é verdadeiramente esmagador. É? Mas foi interessante, porque quando a corrida recomeça, de pneus intermédios, a partir do momento em que os carros estão todos de pneus intermédios, começou com pneus pneu de chuva e depois, rapidamente, todos os pilotos vieram logo no recomeço da corrida ou nas duas voltas seguintes trocar para pneus intermédios, há um período, quando os pneus intermédios estão novos, que o Charles Leclerc consegue andar ao ritmo do Max, ser mais rápido que o Max, inclusivamente, mesmo com o spray, não estava muito perto do Max, porque se calhar fez isso de propósito para tentar perceber a valia do carro, mas a partir do momento em que há um drop no pneu do Charles Leclerc, então no segundo setor era às sete décimas, oito décimas, nove décimas, é só o carro, a forma como gera os pneus, é o carro mais o piloto, porque nós vimos o mesmo acontecer, em, em Singapura, com o Sérgio Pérez, fosse com os intermédios de início, uhum. fosse depois com os pneus slicks, mas pareceu demorar mais tempo esse, esse galvanizar da, da performance dos Red Bull face aos Ferrari, quando os Ferrari têm problemas. E hoje aconteceu também o mesmo, demorou tempo o Sérgio Pérez a chegar ao Charles Leclerc Quando chegou, chegou e acabou por conseguir ultrapassá-lo. Achas que é só o carro, a forma como gera os pneus, ou há qualquer coisa no Max Verstappen que se está a adaptar muito bem este carro e a forma como ele gera os pneus?
1: Não, o, o Verstappen consegue manter um ritmo e uma consistência que, que, que lhe permite primeiro estar ali um pouco a controlar o, a, a vantagem para, para o Leclerc sem forçar os pneus, e depois de forma natural vai-se afastando e vai mantendo o ritmo, enquanto o Leclerc não consegue manter essa consistência. E, e, e à medida que os pneus vão degradando, o Leclerc vai caindo, o, o ritmo do, do Leclerc vai caindo, vai, vai, os tempos por volta vão subindo e o, o Verstappen consegue manter sempre os mesmos tempos por volta. Hum, não, é verdade que a partir de certa altura não, não foi baixando os tempos por volta, que é aquilo que se espera quando os carros vão ficando mais leves, porque os pneus também se vão degradando mas também não nos piorou e portanto consegue manter um andamento constante e, e perante o, a quebra de ritmo do, do, do Leclerc constrói esta, esta vantagem e portanto a ideia é que, que o Verstappen nem precisou propriamente forçar muito para, para abrir esta vantagem gigante o, o Sérgio Pérez talvez tenha demorado um pouco mas um pouco é duas, três voltas a uh, entrar mais no ritmo, mas depois rapidamente, uh, nós estamos a falar de uma, de uma corrida que foram 22 voltas, foi uma corrida muito curta, não é? Uh, rapidamente, e o Sérgio estava em duplo spray também, também temos que contabilizar isso. Sim, é? mas ele chegou a estar a sete segundos do, do Leclerc e depois em meio dúzia de voltas colou-se à traseira do Ferrari, depois durante algumas voltas o Leclerc fez... Uh, Fez tudo e mais alguma coisa para se defender do, do, do piloto da Red Bull hum, e quase seguia conseguindo. Mas aquilo no fim, aquilo, já, aquilo que ele tinha já não era um pneu, já não era nada e, e na única travagem verdadeiramente
0: forte que aquele circuito tem, fugiu. Acontece. Max ganha o título com quatro provas ainda para o final da temporada dominando em termos de vitórias 12 vitórias em 18 grandes prémios é, é, é avassalador este é um título ao nível de alguns do Hamilton de alguns do Schumacher de pelo menos um do Jim Clark do, o título inicial do Campeonato do Mundo com a Alfa Romeo a dominar consegue estabelecer um, um paralelo entre esses domínios e este do Max Verstappen? Olha, aquilo que me vem logo
1: por acaso não nenhum desses, mas é aquilo que me vem <risos> imediatamente à cabeça é o do Mansell de 92, que ele é campeão na Hungria, salvo Sim, eu. Sim, Hungria. faltavam Também, cinco grandes faltavam cinco, ou seis era assim uma coisa. É aquilo que me vem imediatamente à cabeça, porque é de facto uma época em que um piloto ganha as provas quase todas, que tem um carro muito superior a todos os outros, o que até nem foi o caso do Verstappen, que começa com um carro que não é claramente superior ao Ferrari mas que depois a evolução ao longo do ano, e, e também com uma outra prenda da Ferrari, é verdade, uh, acaba por, 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 por lhe dar um título uh, a quatro provas do fim, e quando se é campeão com a quatro provas do fim, com 12 em 18, 12 em 18 são dois terços, é. Quando se ganha dois terças provas... Não, não há muito o, a dizer. O que é que se pode dizer mais? Não?
0: E achas que hoje ficou provado que a Ferrari vai ter muita dificuldade em que um dos seus pilotos, agora parece-me só Charles Leclerc, seja vice-campeão do mundo, que isto poderá ser mesmo um, dois para a Red Bull? Uh,
1: agora com Austin e México de seguida, a coisa começa a estar com ar de... e principalmente agora que, que Verstappen tem o título garantido... Uh, acredito que o Red Bull comece Comece a trabalhar um bocadinho Para
0: Pérez também Achas é, que ele não vai tentar o recorde das vitórias Vai, se tiver que abdicar Abdica a favor do Sérgio Pérez
1: O problema é que há tempo para tudo Pois,
0: exato, pode dar duas há vitórias quatro, ao Pérez E ganhar duas, verdade Há verdade. quatro provas, dá, dá tempo Tem para toda tudo a
1: razão. No, Há tempo e superioridade Portanto eles podem gerir a coisa como Quase como querem Uh, e, e portanto se não acontecer nada de invulgar uh, tem, tem motores disponíveis no, no armazém entre os que já mudaram e tudo portanto não é por aí não, não há, em princípio não há penalizações uh, inesperadas à espera deles Inesperadas à espera é bom uh, mas não, não deve haver penalizações uh, num futuro próximo e, portanto, eles têm, têm isto tudo mais ou menos controlado e bem controlado. Portanto, têm feito uma
0: época brilhante. Uh... É melhor este título a acontecer do Bradinha e a acontecer o título de construtores que aqueles do início da década passada, deste século XXI, os de Fettel, em termos de... da forma como a equipa preparou tudo e como consegue esplanar algum domínio em determinadas <coughs> circunstâncias?
1: Bem, os se falamos dos do Vettel, foi a primeira vez que eles foram campeões. Isso aí. Deu um, um sabor diferente, não é? E foi. E salvo erro. Um, a história da Baron não conta, não vamos meter aqui a história da Baron Mas foi. Foi a equipa que demorou menos tempo a ser campeã do mundo, desde que se estabeleceu como, como equipa. Uh, digamos, uma equipa com, com longevidade, portanto, teremos a Brown
0: desta desta
1: Sim, aquelas dos anos história. 50,
0: obviamente, no início do campeonato, Sim, obviamente. sim,
1: uh, mas pronto, uma equipa moderna, das equipas modernas, foi a equipa que demorou menos tempo a, a, a sagrar-se campeã, e portanto, esses primeiros títulos tiveram, tiveram uma importância grande e tiveram a importância de… de tiveram uma importância crucial para a Red Bull, que recordas-te quando a Red Bull chegou à Fórmula 1 não foi levada a sério por Sim. ninguém? Era, era a equipa tinha as latinhas das e latinhas. que punha música nas boxes e ninguém, ninguém os levava a sério. E portanto, esses primeiros títulos foram extremamente era importantes. Era uma espécie para
0: de Esket uh, versão final era, do século
1: XX. Era um Ou, início de hiver. Era um um XX. para a Fórmula 1 e, e dava ali um colorido e música. Eram era uns, era uns tipos de giros. Mas ninguém os levava muito a sério. Portanto, esses primeiros títulos foram fundamentais para para lhes dar credibilidade. Um, agora, estes títulos, tanto do ano passado como os dois, principalmente, fazerem pela primeira vez desde esses anos e com o Verstappen fazerem, conseguirem dois títulos um, e, em especial, uh, quebrarem definitivamente a hegemonia da Mercedes, obviamente que lhes dá uma um pulmão, uma aura, e, e conseguir o título no primeiro ano de alteração de regras, e isso é muito importante, porque normalmente quando se consegue um título no, ano de, no primeiro ano de novas regras, um, há a possibilidade de ser uh, o início de uma nova era para quem consegue esse primeiro título, e portanto não sei se nós estaremos uh, a assistir ao começo de uma era
0: Red Bull, depois de uma era Mercedes. E depois vimos de mera Red Bull também, portanto isso parece uma sim. questão de ciclos. Vamos ver como é que a Ferrari entra neste jogo. Neste Grande Prémio do Japão, a Honda ganha em casa. até estava a Honda no carro e tudo. Isso se, se calhar tem importância nestas negociações no retomar das negociações que se iniciaram nesta semana a caminho do Grande Prémio do Japão para uma possível ligação através da Honda com a Red Bull. Mas isso é um caso que para já. É pelo aquilo que percebemos, está ainda a dar os primeiros passos, não temos muita informação, a não ser aquilo que o Dr. Marco disse oficialmente, confirmou que as negociações foram reatadas, a ligação à onda continua, obviamente, até porque quem faz os motores a combustão nesta altura da Red Bull Power Trends é a onda, mas neste grande prémio, houve outros factos interessantes a analisar. Um, a Mercedes enganou-nos no FP2 ao montar dois jogos de pneus intermédios uhum. e, afinal, mesmo com a asa de muito apoio atrás, não conseguiu bater a Alpine. E eu, quando fez uma prova, temos de dizer brilhante, desde o arranque, hum, achas que foi... A aquela atitude agora vou ter um companheiro de, 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 de equipa novo para mais francês para mais alguém que está tudo bem mas no passado não esteve tudo bem alguém que eu conheço desde que andava de calções e era muito pequenino e que é lá da terra são os dois do mesmo sítio, achas que também foi uma mensagem? Ou foi
1: um acaso? Não, eu acho que, eu acho que não, eles não, não mandam mensagens assim eles quando partem para uma corrida querem fazer o o melhor possível e, 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 e é curioso quando falas que, que essa asa do, do Mercedes que lhe, dava, que lhe dava um bom tempo por volta também foi, foi o que impediu o Hamilton de ultrapassar Con, porque de facto o Mercedes dava a ideia de estar mais rápido que o Alpine mas depois não tinha velocidade para
0: ultrapassar esse é, um, é um paradigma deste circuito. Durante anos Suzuka era um circuito de apoio, não é? E de apoio aerodinâmico, hum. e os carros com mais apoio aerodinâmico mesmo com as duas zonas mais rápidas, eh, ganhavam vantagem. Este é o primeiro ano que alguma vez se escorreu de Fórmula 1 com um carro com efeito de sol em Suzuka. E a ideia que ficou, até porque os mais rápidos eram os carros que tinham apoio médio, médio-alto, é que o apoio aerodinâmico em Suzuka perdeu ainda mais importância relativamente ao que aconteceu nos anos anteriores. Eu tenho pena que a corrida não, não tenha sido em seco, para termos a certeza absoluta disso. Tivemos a certeza disso na qualificação, mas na corrida ficamos a dúvida ainda porque foi no molhado.
1: Isso pode, levar outra, pode levantar outra questão quando vemos a corrida do, do Mercedes, é face por exemplo ao Alpine. O Alpine é um carro que, que se dá bem nas curvas, nos circuitos rápidos, com curvas rápidas. Uh, o que significa que em termos do efeito sol é um carro eficaz um, e o Mercedes para pa andar minimamente depressa uh, neste circuito precisou de meter mais carga aerodinâmica, o que significa que se calhar o efeito sol do Mercedes é, é mais pobrezinho em relação ao, aos dos carros da frente. Ou tem menos frente,
0: tem sido uma particularidade deste Mercedes. E mais
1: Mercedes. Para, para o efeito sol, e isso leva a questionar mais uma vez o, a diferença do projeto w 3 se face a todos os outros carros, que pelos vistos a própria Mercedes também já, 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 já está convencida a pô-lo de lado e a partir
0: para outra na, no próximo ano. Interessante que a Alpina acabou por vingar. Passado uma semana a Singapura, tinha perdido 22 pontos para a McLaren, agora recuperou, não recuperou todos, mas pelo menos recuperou a quarta posição e volta a ter ali uma almofada de conforto para os últimos quatro grandes prémios, porque a McLaren acaba por ser uma das equipas que desilude neste grande prémio. E é interessante porque o André Seidler tinha dito que, a nova configuração aerodinâmica do McLaren não era a pensar em Singapura era mais a pensar em Suzuki e nas provas subsequentes. E em Singapura se calhar pela corrida que tivemos acabou por resultar hum. e aqui com uma corrida que é um bocadinho diferente mas também tem uma parte em piso molhado, não resultou. E, e no entanto no início, por exemplo, o Ricardo Parecia, fez um suporte e, e
1: ganha muitas posições embora o Norris as tenha perdido também. Uh, e parecia que ia fazer uma boa corrida, mas logo na qualificação se percebeu que, o, que os alpines estavam mais uh, competitivos e competentes que, o, que, os, que os McLaren. Um, lá está, é um novo pacote aerodinâmico que tem muitas diferenças em relação ao anterior e que há de precisar também de amadurecer e de algumas provas para, para mostrar os seus reais benefícios, se é que os tem, porque só agora é que está a ser verdadeiramente testado no mundo real e às vezes as peças que são desenvolvidas em casa depois chegam ao mundo real e, e afinal não são, não são meio aquilo que se pensava. Um, de qualquer forma hoje foi assim uma corrida um bocadinho atípica, que não... Não mostra tudo. Não é? O momento em que, em que se foi à boxe trocar de meus intermédios baralhou, baralhou tudo. Sim. O Vettel estava em último e acaba em sexto. O Latifi pontua porque foram os primeiros a, a escolher e, e nessa volta ganharam uma vantagem tal que conseguiram baralhar
0: a, a classificação toda. Mas é interessante falas nisso, porque os dois McLaren param em voltas par. E a terceira e a quinta é que deram resultados. A quarta e a sexta, o Leónis Perú na quarta hum. e uh, o Daniel Ricardo na sexta, dos pneus uh, de chuva, uh, não deram. Uh, às vezes há pequenas pode podem não ter tido influência, mas parece. Pois, em Singapura te colhes a ele sorte do jogo. é. É, estas coisas são boa prova de espaço Fetal que repete uh, o sexto lugar que já tinha conseguido antes e repete o sexto lugar que Stroll tinha garantido há uma semana em Singapura, pelas razões que já percebemos. Mas o Alson Martin mostrou alguma competitividade. O Fettel podia ter feito uma corrida, se calhar, ainda melhor. Não sabemos, porque se não tem tido aquele incidente à corrida, se calhar não no início da corrida não estava lá atrás e não teria parado imediatamente imediato hum. uh, quando acabou o período de safety car. E o mesmo fez Latifi mas Latifi segurou aquele nono lugar uh, ao Leão e fez os mesmos pontos que o deveria, se calhar para a semana está na Alfa <risos> um, Não, Latifi fez, fez uma excelente
1: corrida e acho que provou, provou as suas qualidades como piloto, porque hoje, hoje foi uma corrida difícil para toda a gente, foi uma, era uma pista onde era fácil cometer erros. Um, o, o Williams é um carro, que todos sabemos que é um carro que na, em, em todas as configurações que tem tem sempre menos apoio aerodinâmico que os outros carros e portanto nesta pista fica mais difícil de guiar há uh, chuva mais ainda à não? chuva, a chuva fica mais difícil de guiar e ele conseguiu mantê-lo sempre em pista um, e beneficiou dessa, dessa decisão da equipa de e o chamar imediatamente para, para meter pneus intermédios ganhar essa vantagem naquela, naquela volta que fez a mais uh, mas depois agarrou-se essa vantagem e geriu muito bem a sua corrida teve sempre um bom ritmo uh, guiou bem e, e defendeu defendeu o seu nono lugar até ao fim acabou com o Norris colado assim mas, uh, mas não o deixou passar e não pôs, não pôs uma roda fora do sítio acho que esteve muito bem
0: e já temos todos os pilotos, menos Nico Luckenberg que fez duas corridas, mas só fez duas corridas, verdade que o Nico de Vries só fez uma e também pontuou, com pontos neste Mundial de Fórmula 1, que só tem a quatro pilotos a ganhar e só tem sete pilotos a chegar ao pódio, o que comparativamente, por exemplo, o ano passado é muito curto, aliás, nas últimas épocas hum. tem havido muito mais uh, pilotos a chegar aos pódios, sobretudo. Este ano ainda não houve uma daquelas corridas uh, surpreendentes. Sim, em que podia ter sido se esta, a se tudo. calhar, não é? Mas pois. não houve, de facto, a dinâmica da corrida, assim não aconteceu. Resta-me agradecer a companhia do Sérgio e a vossa companhia desse lado, já sabe, vamos voltar terça-feira com mais uma edição do podcast Grande Partida. Este foi o podcast F1 na Sport TV, no dia em que Max Verstappen se consagrou pela segunda vez campeão do mundo de Fórmula 1. Então, até terça-feira e obrigado uma vez mais.